0: Folktribunalen presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IK Sirius.
1: Hej och välkomna tillbaka till samtalet med Daniel Bäckström. Det här som blir 52,5, sa vi va, ja. att det är avsnittet. Den andra delen av det väldigt långa, men bra, trevliga samtalet med, med Daniel Bäckström helt enkelt. Exakt, så att, ja,
0: det här är andra delen, andra hälften av det. Så att ha en trevlig lyssning helt enkelt. Så kommer vi komma tillbaka nästa vecka och då... Kommer Då ha, har vi ett litet samtal om Sandviken då, och våra utlånade spelare där.
1: Yes, men då är vi tillbaka här i tränarrummet med Bäckström. Vi sitter ju faktiskt i, vid det klassiska numera kontraktsbordet. Ja, just det. Vi får ta en bild sen när ja. vi signar femårskontrakt. Som. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tänker att vi har varit inne och nosat lite på det här kanske om Sirius ambitionsnivåer och vad som ändå kan tolkas som en anledning till varför du kom till Sirius. Men jag tänker att vi ändå ska börja i hur, hur processen gick till när du kom till och när liksom Henke lämnade. För det kom ju ganska plötsligt i alla fall för oss utifrån. Jag vet inte mycket Ola om redan visste. Men hur såg det ut med kontakten mellan dig och Ola? Och när togs den kontakten och hur? Och sen då slutändan frågan, var var vad som lockade med Sirius?
2: Kontakten med Ola, den har funnits sen tidigare. Nu är ju inte fotbollssverige gigantiskt stort. Är man någonstans inne i de här rullarna så man springer på varandra mm. på matcher mm. och vad det nu kan vara. Så att Ola kände jag inte jättebra med lite grann sen tidigare. Och sen så hade jag en situation som gjorde att jag flaggade upp för att lämna Malmö mot hösten. En familjesituation mm. som innebar att det var dags att flytta upp tillbaka mot Stockholm. Mm. Och sen så parallellt med det så blev ju... I och med att jag, jag ville ha ett jobb, jag skulle jobba någonstans. Mm. Så jag kikade på de alternativen som, som fanns och man slänger ut lite krokar och det rings lite samtal fram och tillbaka. Och sen så... Vet jag inte exakt. Vet, när man är inne i en sån här process, när det väl blir ett liksom skarpt läge, så känns det som att varje, varje dag är en vecka lång. För man tänker inte på någonting annat. Och jag vet inte exakt när det var, men där, det blir månadsskiftet november-december. Okay. Vi spelar ju sista allsvenska omgången 5 december. Så där någonstans i månadsskiftet november-december så blev, förstod väl jag nu att nu håller det på att bli något som är mer skarpt. Och jag är med i en diskussion. Sen så. Minns jag inte exakt, det var väl fortfarande någon match kvar när Rydström aviserade att han skulle mm. lämna om jag
1: borta sista omgången. Så det, var det var väl mellan, ja. eller
0: när mötte ni? Det var omgång 27. Ja, exakt. För oss i alla fall. Det var ju, det
1: var ju
2: <laughs> Sirius var ner och spelade i Malmö, det var någonstans
0: runt 10 november. Ja. Mm.
2: För att lanseras och behålla efter det och så var det tre matcher Visst, det. Mm.
0: det finns ju någon klassisk historia att eh, Seedorf eh, när han var i Milan eh, att han det var nog ett finalen mot Real Madrid så att förhandlade med Perez inne på någon pissar <laughs> i, i katakomberna på, så, eh, var, det, var det liknande i, på Malmö stad det var det tyvärr inte det det hade varit räftigt, va? <laughs>
2: <laughs> Det var tyvärr inte det. jag har, jag har ingen sån uh, nugget att bjuda på. Mm. Men det var väl den sagt i månadsskiftet november-december där jag förstod att nu är jag med i snacket. Och sen så blev det väl ännu skarpare sen när serien var avslutad. Mm. Och eh, jag var väl här i Uppsala då kan det ha varit 11, 12, 13 december någonting och gjorde klart. Mm. Mm. Så det är väl ungefär det som jag jag ska inte säga att jag minns men om jag så här på uppstöd ska jag försöka dra processen för att sagt, varje dag känns ja. så lång och man går inte runt och tänker på någonting annat Nej. och så tittar man tillbaka och säger det har gått tre dagar bara jag har inte hört någonting och det kanske inte är liksom hela världen så att, det är väl lite bakgrund till hur det ramlade på plats
0: jag, jag tänker du är ju ändå väldigt ung i den här branschen och du har ett ännu, ännu ungare eh, tränarteam jag tror att man som utomstående blir liksom per automatik får en tro att, att man blir att man är som ung idealistisk i sina tankar. Um, mer och mer har jag fått en bild av dig att du är ganska cynisk. Va, va, vad skulle du själv säga där? Har du liksom, hur, mycket, hur mycket drivs du av idén snarare än att liksom vinna den enskilda matchen?
2: När jag börjar i den änden så har vi ju ett team där jag fattar att min ålder signalera någonting i linje med det du säger nu. Och sen har vi Teodor och Adrian som också är unga, mm. som är tio år yngre än vad jag är. Mm. <laughs> jag älskar de här grabbarna, gör det så jävla bra. Mm. Men sen så har vi ju ett, vi har ju också en en motvikt till det här i Petter, och i Johan, och i Ola och Karin. Så att är ju inte det är ju inte ett gäng 30 ungar som sitter här och kör Sirius fotboll som vi vill, liksom att det vore ett fotbollmanagerspel, så funkar det ju inte men det är dit jag vill komma att jag tycker att vi har en bra, bra balans för där eh, om om eh, Teodor Adrian liksom står mer liksom på ena foten kring att eh, ja, men, sitta och leta jag kom in här nu i tränarrummet för en vecka sedan och satt Teo och kollade på Wisecout där vi har liksom, den databasen med alla världens fotbollsmatcher Jag kollar på? Jag kollar på Kawasaki Va? Ja det det bästa laget i den japanska likans, <skratt> så <skratt> <skratt> Hur... Eh, varför? Jag frågade Sugita vilket lag är bäst i Japan. kolla. har sjuk statistik. Kolla på det här. Äh. Så Theodor kan stå för den grejen. Och sen så kan Petter eller Johan eller Karim stå för någonting annat. Och jag tycker att den balansen blir bra. Och jag tror att mitt, för att komma till din fråga, vart står jag i det här, hamnar eller försöker positionera mig någonstans mitt i det där. För att dels så vill jag att vi ska driva en utveckling och jag vill att Sirius ska spela en fotboll som när man ser oss spela tänker, det här gillar jag. Och det händer grejer som går liksom i linje med att det är bra fotboll. Mm. Samtidigt som jag också, om jag lutar mig tillbaka på den andra foten, förstår att det gäller... Alltså det, det finns på en sak det handlar om i slutändan. Och det är samla poäng. Och att vara cynisk, pragmatisk, realistisk, vad man nu väljer att kalla det. Att, att det blir min roll som huvudtränare att balansera de här grejerna. För det är klart att vi skulle kunna... Vi ska kunna välja en fotboll där vi säkerställer att vi aldrig tappar bollen i vår spelbyggnad På egen plan halva. Genom att så fort vi har bollen i backlinjen, skicka den så långt vi bara kan. Det är klart, det skulle ju göra att vi statistiskt sett inte tappar en boll i ett farligt läge. Men jag tror också att det skulle jag välja den linjen, då skulle det också slockna någonting i mig. För det är inte så jag vill att fotbollen ska spelas. Och, och Med det som ett exempel så det handlar både om att vara Idealist när det kräver att vara idealist. Men det handlar också om att vara pragmatisk och rationell när situationen kräver det. Oavsett om det är en match, eller om det är en träning, eller ett möte, eller vad det nu är. För jag, jag har sagt det många gånger, framförallt i spelarna, att jag vägrar vara en del av det här där vi i Sirius spelar lite skön fotboll. Mm. Men ändå förlorar med 1-0. Jag hatar den grejen. Sen så vill jag inte att jag ska säga heller att bara vi vinner med 1-0. Så spelar det ingen roll hur det ser ut. Och det gäller för hundra matcher av hundra. Så vet jag inte heller att det ska vara. Men jag fattar också att ibland så ska vi bara ta en 1-0-seger. Det, det var inte snyggt idag. Men vi, vi, vi vann. Men jag fattar också att det å andra sidan kan vara så att vi kanske inte får med ett resultat. Men vi gjorde många bra saker som synkar väl med hur vi spelar över tid. Så att jag står på två fötter där. Och jag behöver luta mig till höger och till vänster beroende på situationen kräver, så tänker jag.
0: Jag tänker, det här är ju ditt första eh, huvudtränarjobb i allsvenskan. Um, är det några idéer som du har liksom försökt ta med dig eh, som, som inte har fungerat? Eh, och är det några idéer ja, som, du liksom, som du har börjat etablera, som du känner att ja, men det här fick jag verkligen bra spin på?
2: Nu är det här allvaret.
0: om ja, man jämför med tidigare. Ja, exakt. Jag
2: såg det ju inte som en fördel då men jag tvingade sluta spela fotboll tidigt. När jag var i mina tidiga 20 år så drog jag korsbandet och det blev skit. Jag tog mig tillbaka från det. Och sen hade jag en idé om att när jag slutade spela fotboll, även om jag trodde att det skulle kanske vara nu närmare den här åldern det är idag det blev liksom tränarbana 15 år tidigare än vad det var tänkt. Men det gav mig möjligheten att börja träna på att vara tränare tidigt. Och det blev också det mest naturliga steget. Jag ska få kvar, ska vara kvar när, så nära fotbollen som bara möjligt. Och jag startade upp i ett division fyra lag i Umeå då. Mm. Mm. Veckan efter att jag fattat att det kommer inte gå. Och där så har det väl också alltid funnits en ambition om att som ett, jag ska inte säga att det var det första delmålet, det var det inte, men det har funnits kanske som ett långsiktigt mål att ta sig in i all svenska som huvudtränare. Och i och med att det har funnits där om det skulle ta fem eller tio eller tjugo år, eller kanske aldrig skulle hända, jag vet vem vet. Men att börja planera för och förbereda för det. Och det var ju något som kanske blev ännu skarpare sedan jag fick möjligheten att flytta till Norrköping. Vi fick se en elitmiljö på nära håll för första gången, också över tid. Flytten till Örebro var logisk. När det då var akademinriktning i Norrköping, kom in i ÖSK då som assisterande tränare är ju då kanske inte en klubb som då var på samma nivå som, som Norrköping men det var en roll för mig som innebar ett, ett hopp uppåt liksom, i min ambition om att nå ett huvudtränarjobb. Och sen så blev vi flyttade sen då till Malmö också rätt så logiskt utifrån att få se och lära känna och vara i en stor klubb på riktigt. Sen har jag försökt kombinera det här också med att samlas samla så, alltså, så ofta det bara går Inspiration, influenser, göra studiebesök, både träffa tränare, vara ute i klubbar i Sverige, utomlands för att i slutändan samla på mig så mycket som möjligt och det var väl också något som jag kände framförallt under fjolåret där jag började lägga pusselbitar ihop. När man fått sett ett par olika miljöer så kan man börja väga för och nackdelar. Men hur, tänk, hur tänker jag kring uppvärmning till exempel? Vad är viktigt för mig? Har jag varit i en miljö och sett ett sätt att värma upp så tänker man kanske det är så jag vill göra. Mm. Men sen när man har börjat trampa igenom olika miljöer med olika förutsättningar så ja, börjar jag känna det här under hösten, framförallt i fjolat. Men nu så kan jag pricka det jag tror på. Och så visste jag om att när frågan kommer, vill du bli huvudtränare? Oavsett om det skulle vara det här eller om du skulle vara någon annanstans, då ska det, det ska inte finnas någon, någon fråga som jag inte kan svara på. Hur vill jag, göra det här? jag vill göra så här. Vad tänker du om det här? Ja, jag tänker så här. Och det kändes jag. Det kände jag att jag kunde vara trygg med när jag satt med, med Ola och med Christer tidigt, i, mm. eller tidigt. När jag satt med dem i vintern. Så att, jag vet om att jag har inte. Jag har inte tio års huvud, Tränar erfarenhet av alla svenska söken i den grejen. Då är jag inte rätt person. Men jag vet precis vad jag tror på. Jag vet precis hur jag vill göra det. Och jag vet precis varför. Och det är klart att det är nu. 90% av det vi gör här är då präglas av det. Sen är det klart att det också finns grejer som jag plockar på mig och som jag har lärt mig och som jag har fått omvärdera och utvärdera. Och det, är inte, det är inte att ta en teoretisk plan och sen bara genomföra den. Det fattar jag också. Men att i grunden så vet jag väldigt väl vad det är jag tror på vad jag vill göra. Vilket känns... Det kändes flygfärdigt i vintras. Mm. Vi gjorde inte det för ett år sedan, gjorde inte det för två år sedan. Jag var på väg någonstans, men det är först nu jag kan känna att jag hade den, den grunden som jag behövde stå på för all... Alltså, ärligt och allvarligt kan jag säga till Ola, jag vet vad jag vill.
1: Ja, För där är ju annars liksom, narrativet kring civilsvaret att, ja men din ung tränare, oerfaren tränare, men... Det känns ju ändå som att du har ju varit med här länge som tränare trots att du ändå är ung. Det är det ju, men finns det någonting i det att, nu säger du att du ändå kan svara på allt men finns det stunder du känner att, att ah, vad ska jag göra? Jag vet inte. Jag har inte liksom, tillräckligt mycket kunskap som tränare. Eller... Absolut. Ja. Oja. Det och det kanske, tror inte jag... det kanske alla känner. Det kanske och det tror bara... jag kommer säga om tio år också. Ja, ja.
2: För det som säger, jag har en teoretisk plan om jag vill göra saker ja. och ting. Men det är klart att vi efter en förlust med Östersund. Det är inte jag kan gå in i, i Google Drive där jag har allting samlat mm. och säga eller leta rätt på dokumentet. hur jag, Vad har jag, jag tänkt om det här? Alltså det funkar ju inte så. Nej. Men jag tror också att jag längre fram kommer säga att jag hamnar i situationer som jag, jag har inte koll på. Eller så här, jag har ingen teoretisk plan för hur det här ska lösa sig. Men ska man ändå gå tillbaka och ska man fundera på om de här eh, gångerna har varit liknande och då har jag valt att göra C si och då gick det så där och så har jag valt att göra så och det gick på ett annat sätt. Mm den grejen tror jag att jag ser det som en jag ser det som en konkurrensfördel för mig för att jag är rätt så skicklig på att utvärdera och att, eh, att göra förändringar. Mm. Det är klart att nu under de här åtta matcherna så har det varit som ett helt liv som jag trampat igenom. Börja från när vi startade 11 januari så har det hänt alltså jag delar upp det här, den här perioden i olika block. Mm. vissa block har betytt vissa utmaningar. Och när jag nu sammanfattar min prestation under de här fem, sex månaderna klart att jag har lärt mig massor. Men jag kan ändå se att det mesta jag gjort varit inom ramen för vad jag trodde att det skulle vara också. Mm. Vilket känns skönt. Det ger mig en bekräftelse också på mm. att jag, jag hade rätt känsla när jag i vintras sa att jag vet vad jag tänker och tycker. Mm. Men, men återigen, är det, så, är det gången jag var varit stressad i år? Absolut. Finns det finns gånger det jag har känt att uh, hur fan ska det här bli? Mm. Absolut.
0: Du har ett jättehärligt långt resonemang men jag tycker inte du svarar på min fråga tyvärr. Vad är det du, har, är det, vad är det du känner att du har liksom kunnat implementera i Sirius som liksom inte har funnits här tidigare?
2: En sak som vi tittade mycket på i vintras var ju att eh, i och med att väcka försvann eh, behöva anfalla på andra sätt- det såg vi Koakos spets utifrån sitt djupredsspel som en viktig pusselbit att i jämförelse med fjolåret där framförallt Said spelar mer som falsk nia. Att kunna använda Christian i sitt djupredsspel. Jag tror ju att det är en nyckel att ha en spelare som ligger längst fram och kan trycka motståndarnas backlinje hem mot deras eget mål. För det kommer också skapa ytor för våra mittfältare och baklinje spelar passa bollen. Det har ju varit en grej som vi har jobbat mycket med och som vi utvecklat även om jag tycker att vi kan göra ännu mer av det. Det är en grej. Jag tycker att vi har lagt mycket kraft och energi på att bli skickliga att stoppa våra, stoppa motståndarnas kontringar. Dels så det är det två saker vi tränar på och pratar om. Det är de spelarna som är närmast bollen när vi tappar bollen framförallt och kanske med sista tredjedelen ska vara intensiva, snabba och reagera, pressa hårt. Och sen att våra mittbackar skulle skicka på att sortera ut vilka är motståndarnas farligaste spelare. Och om det är så att de pressande spelarna inte lyckas vinna bollen. Bollen tar sig upp mot mittlinjen. Hur löser vi den situationen där och då? Och här tycker jag att vi är i en intressant resa. På de bästa, de bästa stunderna så gör vi det här bra. Men vi är inte hundraprocentiga än så länge. Men det är någonting som vi ser som en jätteviktig del i i vårt anfallsspel att försvara bra då vi tappar bollen. För det, det är en jobbig grej när du som motståndarlag försvarar på egen plan halva. Du vinner bollen men du lyckas inte riktigt få den under kontroll, och så skickar man upp en boll som kanske inte, på grund av att inte har den under kontroll, är perfekt. Och sen så står det en mittback där Josef Kolle bara nickar ner den till Hellborg och så får vi fortsätta spela. Det är jobbigt. Så det är väl en grej som jag också har lagt mycket kraft på att implementera tillsammans med tränarna. Träna mycket på det. Prata mycket om det. Det är väl de två grejerna som jag i anfallsspelet tycker sticker ut. Och sen så har vi ju en idé om att vi skulle bli stabilare i försvarspelet på egen plan halva. Och om vi ska gå tillbaka till det vi snackar om att kan vi dela upp det, säsongen i två delar så tycker jag att vi under de fyra första matcherna gör bra saker i försvarspelet runt. Och i vårt eget straffområde. Och sen så har vi släppt in för mycket mål. Inte bara på det sättet som vi nu kanske pratar om men att vi, vi inte är nöjda med, med försvarspelet för att hindra mål som det har varit nu de sista fyra matcherna. Absolut inte. Och det är väl de tre grejerna jag skulle säga var det som jag själv såg och tänkte innan när jag kom hit. och också de sakerna som jag tycker har växt fram. Det var ju så att förstås Ola och övriga tränare hade också gjort mycket av den här analysen redan när jag kom in. Men att det är väl där vi har lagt en hel del kraft.
0: För det var ju vi hade ju ett samtal med Tim förra veckan. Då. Och då, han pratade väldigt mycket om att redan 2018 när han kom så skulle, skulle Sirius jobba med att inte släppa in så mycket onödiga mål. Och han var väl lite inne på att när vi släpper in mål det är vi så ja, men lite mot Östersund att han pratade mycket om att stoppa blödningar. Att det har vi varit dåliga på tidigare att så här, man kan släppa in ett mål men då är det ofta att man släpper in två, tre, fyra mål också. Eh, och en annan att, att när man gör ett individuellt misstag, för de flesta mål sker ju när mm. det är någon som gör ett misstag. Eh, att, att Sirius är dålig på att, att rädda upp det misstaget. Eh, att det, Någon gör ett misstag, sen gör en annan ett till misstag. Liksom. Mm. Det, är inte bara, det är inte bara ett misstag, utan två, tre, fyra. Har ni, har ni kollat någonting på det? Nu? Min känsla är att och det
2: blir väl återigen mer titta på det i, alltså, specifikt än att generalisera upp det mm. så finns det mål som vi definitivt inte ska ha släppt in i år. Vi har pratat om inkastmålet mot Elfsborg, deras 1-0 mål. Det ska inte ens vara en som vi diskuterar i efterhand. 2-0 målet mot, eh, mot Östersund när de kontrar oss så det är också en sån situation som den ska bara dö ut. Det ska inte ens finnas med. det. Vi ska inte sitta och prata om den i slutet på maj ens. För det blev ingenting. Och jag tycker att det finns, det finns några sådana exempel där vi skulle ha gjort bättre. Och sen så finns det också så exempel där motståndarna också har gjort bra saker. Alltså det, det kan man aldrig komma ifrån. Men vi, vi, vi känner att med ganska så små justeringar så skulle vi kunna städa bort några av de här insläppta målen. För ett mål kostar så mycket kraft. Och räddar du upp några av de här situationerna så kommer du att eh, alltså det, det ger så mycket till laget att slippa, släppa in mål. Upplever jag att vi gör ett misstag och sen så ramlar in misstag nummer två, tre, fyra, fem också? Nej, det ska jag inte säga. Utan eh, i, i något fall kanske ja, men framförallt ofta så är det som du säger, det är ett misstag som leder ett mål. Jag kan nog pricka ut vart jag tycker att misstaget sker. Där man kan säga att sker ett misstag så blir det ofta stress och sämre organisation. Vilket kan göra att man kan uppleva kanske att det kommer misstag efter ett första misstag. Sen om det är ett misstag eller om det är en, ett resultat av något annat. Kanske svårt att svara på, jag vet inte. Men inte så att jag, jag delar inte riktigt den uppfattningen att det, någon, någonting händer och sen så är det någon snubblar och sen snubb, snubblar fy, fyra till. Den situationen har vi inte haft än så länge i alla
0: fall. Uh, en, en annan sak som Henrik Ridsson pratar väldigt mycket om det var ju den här, vad heter det? Nu tappar jag, tappar jag ordet. Uh, periodisering. Mm. Uh, har ni fortsatt, för det var, ju liksom, det var ju väldigt mycket 2018 och sedan liksom någonstans, uh, eller 2019 och sedan 2020 så såg man lite, i alla fall utifrån sett frukten av det, att jag menar att mm. faktiskt höll sig, höll sig fri, att vi var väldigt skadefria förra året helt mm. enkelt. Uh, har ni fortsatt jobba med pe periodisering på samma sätt? Periodisering innebär ju eller periodisering är ett ord
2: för planering mm. och det är det det som det kortfattat går ut på är att om du går till gymmet och springer på löpandet i en timme så snabbt som du kan så är så kommer kroppen sannolikt behöva tid att återhämta sig Springer du en timme på löpandet på måndag så kanske du kan göra det på tisdag också. Men du kommer göra det med lite sämre kvalitet. Du kommer antagligen inte åka springa lika snabbt för att kroppen är sliten. Om du försöker göra samma grej även på onsdag så finns det en ännu större risk att du kommer att vara att du inte kommer att vara fullt återhämtad och därför kommer göra ytterligare lite sämre prestation. Och sen om man gör det här under en tillräckligt lång tid så kommer kroppen när du kliver upp på löpandet efter x antal dagar säga. Jag klarar inte mer. Och så blir man skadad. Det är ju ett dåligt exempel på en träningsplanering eller en träningsperiodisering för att kroppen inte tillåts återhämta sig. Och därför så blir det logiskt att springer du på löpande på måndag då kanske det är mer begripligt att då jobbar du bänkpress på tisdagen för att benen ska få återhämta sig. Och så kan du springa igen kanske på onsdag. Mm. Och det här är ju precis det som vi försöker göra här. Att spelarna ska ha en bra balans mellan att uh, belastas tufft matchen är det tuffaste som vi har men att även i, i veckor när det är sex eller sju dagar mellan matcherna ska få in ytterligare ett högbelastande hög aktivitet i form av träning. då. Och Sen ska vi vara skickliga på att uh, ge spelarna den tiden för återhämtning som de behöver. Målsättningen är att ju Alltså att hitta en balans där så att när vi kommer fram till matchen ska de vara så fräscha som bara möjligt. Men också så vältränade som bara möjligt. Det är klart att man kan ju, vara, man kan ju se till att spelarna är superfräscha. Vi spelar på lördag och sen så är nästa match på lördag. Om de inte tränar någonting från lördag till lördag då kommer de vara väldigt fräscha. Men det kommer gå ut över, det kommer gå ut över alltså hur vältränade de är för tränar de ingenting. Så blir du inte eller, mm. tränar du inte så blir du inte vältränad. Men det är klart, vi skulle också kunna träna måndag till, eller söndag till fredag, stenhårt. Vältränade spelare, men de skulle inte vara fräscha. Så hitta en balans där mellan fräschhet och att vara vältränade. Alltså freshness, fitness. Mm. Och det blir ju mitt jobb som huvudansvarig, att ansvara för. Och vi pratar om periodisering så, så är väl det liksom en take på det. Träningsplanering, fysiskt. Sen så finns det ju också en take som handlar om den taktiska periodiseringen. Vad tränar, vi, vad tränar vi på när i veckan? När börjar vi förbereda för matchen? Hur tänker vi kring vårt eget spel? Hur utvecklar vi det? Vad gör vi i den här passningsövningen? Kontra vad gör vi i den här spelövningen? Så att en, Både en taktisk och en fysisk periodisering, alltså träningsplanering, är något som Rydström jobbar med här i Sirius i fjol. Det är något som vi jobbar med här i år. Men det är också något som alla klubbar i hela världen jobbar med på mm. Något sätt. Sen finns det olika skolor på det, men, men det är mitt svar på. att jobbar med periodisering 100
0: Men för detta med men var det inte, det är väl någon holländare som just har liksom tagit begreppet periodisering. Och liksom den. för Heyen är ju den som exakt ja. 2012-2013-2014 började puffa ut den,
2: den modellen, den fysiska periodiseringsmodellen som mm. han. Förespråka mycket och svenska hovundet förespråka mycket och den är, har många den har många fina delar i sig. Någonting som vi använder här, absolut. Sen är det en teoretisk modell, det går inte att använda en teoretisk modell till hundra procent men den ligger mycket till grund för hur vi tänker och resonerar när det gäller den fysiska grejen. Och sen så, så den taktiska produceringen som är något som kanske från början kom från Portugal är något som också präglar tränings upplägget i, i många allsvenska klubbar för att ta ett exempel uh, idag också. Så att uh, det finns många olika skolor och sen så återigen kommer jag tillbaka lite där till det, snakar vi på tio minuter sedan att hitta liksom sin sin uh, Trän tränare ska hitta sin tro och sin vinkel på det och det ska matcha med alltså det är klart en, en skillnad med tränare tränat allsändska lag eller ett juniorlag till exempel eller ett A-lag eller ett r eller vad det nu kan vara så att uh, skruva lite på det där.
0: När vi är inne på det här med tro, är, vad är du, du, du nämnde ju att du tittar väldigt mycket utåt i Europa på och liksom kollar på andra, andra, andra lag. Vem, är det någon tränare specifikt som du tycker har väldigt intressanta idéer eller liksom något lag som du tycker är spännande?
2: Givetvis är det så. Och sen så blir det ju det, det naturligt att prata om Klopp och prata om Guardiola, Bielsa. Det jag tycker jag var det fint här under det här halvåret det jag har sagt i några andra sammanhang också är att som jag sa, Tedor han sitter och kollar på japansk fotboll för att hitta någonting som kanske sticker ut där som vi skulle kunna föra in i vår verksamhet eller i alla fall få oss någonting att diskutera. Jag älskar den grejen. Det finns ju alltså oändligt mycket att ta del av idag. Alltså gå in och scrolla min Twitter-feed så det, är ju, det tar ju aldrig slut. Jag tror att det kanske snarare handlar om att man måste bli skicklig på att veta vad blir viktigt att plocka ur i allt det här. Alltså i den mängden som finns. För det finns så mycket brus också. Men, men jag gillar det, som sagt, skarpt att eh, jag ser det som Matteo och Adrian, de gör mycket av, av det här sorterandet. Adrian ska skicka några galna hörnvarianter liksom, från den danska tredje ligan som man har sett någonstans.
1: Är det en korta hönne då? Eller?
2: De bästa exemplen har varit det skulle kikas med på dem, ja. Okay. <laughs> och ja, jag älskar den grejen för där också blir det tillbaka till det här att få får vara lite sorter, sorteringsansvarig och filtrera lite. Just att det finns så jäkla mycket idag. Men jag tror ju också i och med det att det finns mycket att inspireras av. Mm. Och, 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 för det finns många duktiga tränare som gör bra saker ute Alltså utanför studenterna som vi skulle kunna vara bra på
1: också. Testa här. Men jag tänker att vi angående det här med att kolla på fotbollsmatcher och visa att du ska upp till med på semester. Men kan, just semester, kan du verkligen ta semester eller generellt att när du kommer nu när EM kommer, kommer du kolla på de matcherna på något sätt för att inom jobbet eller kan du koppla av och bara okej, okay, nu ska kolla på fotboll eller blir det liksom att du hela har det här mindset, ja men bra löpning, jag antecknar i mitt Google Drive liksom.
2: Jag tycker att det, och det känns lite tråkigt att det är så, mm. men suget eller kanske alltså jag tittar på annan fotboll allsvenskan finns finns inte mm. alltså jag, jag såg inte Champions League finalen jag har så dålig koll på vad som ska hända igen. man kan tycka att det är tråkigt men det blir väl också en ett resultat av att vara här och kriga 8 10 12 timmar om dagen 5 6 7 dagar i veckan. Det blir inte naturligt att när man kommer hem sen lägga sig i soffan och titta på en fotbollsmatch. Då tycker jag, jag tycker det är svårt att koppla av mm, mm. med den grejen sen så är ju det är väl både en eller någonting som är med det här jobbet är att jag i alla fall har svårt att skilja på jobbar jag nu eller sysslar med mitt största intresse, min hobby mm, mm. jag har jättesvårt att sära på den och därför blir det kanske också i och med att jag vet att det är så och därför blir det enkelt att dra sig in i det att det kanske också blir en, det blir en funktion för mig att bara klippa. Jag ser att man kollar på en serie här nu istället. Mm. För att ska jag kika på den här matchen även om den är hypad och det är intressant så kanske jag inte betalar om periodisering och planering. Inte får det något som jag behöver. Mm. Men jag menar, jag säger ju det här och sen så sker ju det här också i, i min kontext, i, min i mitt liv. Jag tror fortfarande att jag konsumerar fotboll mer än vad genomsnittssvenson gör. Mm. <laughs> och, och i och med att det kanske också är så så vill jag ju jag är nog noggrann med att den fotbollen som jag får till mig och som jag konsumerar det ska också vara till nytta av att jag kan komma hit och göra ett bra jobb. Mm. Så att sitter jag och tittar på en allsvensk match då kommer jag välja att titta på dem som jag vet vi spelar, spelar mot i nästa omgång. För att då kan jag samtidigt förbereda och skaffa min uppfattning om det här är det motståndarna och det här kanske vi ska göra. Så att, det är inte som för tio år sedan när man kunde sitta och kolla på Manchester United <laughs> <laughs> liksom, och bara liksom drunkna i det. Den grejen, det orkar jag inte. Nej. Det prioriterar jag inte. Nej. Men jag tror ändå sagt att min fotbollskonsumtion är på gränsen i alla fall
0: vissa dagar till Osund. <laughs> är du rädd för det här? Offside släppte ju ett ganska spännande reportage för några år sedan, just om Trä att vara tränare i, i liksom en elitmiljö i Sverige är du rädd för det här med ja, men till exempel bli utbränd och liksom, ja, det här med överarbetandet
2: jag är inte rädd men jag har stor respekt för det för det finns ingen stämpelklocka det är inte så att vi kommer in klockan åtta går hem klockan fem och så kör vi imorgon igen klockan åtta det funkar ju inte så vi är ju konstant eh, alltså det är konstant möjligt att nås. Det är ju inte så att laget tar ut sig själv. Det är klart att jag när jag går och lägger mig på kvällen och vet om att morgon ska presentera en startelva, Det är inte så att jag tänker att det löser sig. Alltså det är jag som måste lösa det. Det finns ingen stämpelklocka och det påverkar. Och sen är ju också grejen att när det går när det går dåligt så funderar man på vad kan vi göra annorlunda. Och kanske att jag tar någon timme till kollar en match extra eller jag skruvar på den här övningen lite mer. Det tror jag också är naturligt går det inte bra så vill man göra mer. Men jag faller nog tillbaka på att rutinerna blir viktiga. Har jag rutiner som jag satt i lugn och ro när jag är rationell och när jag inte är känslor. Så säger logiken också att de rutinerna är bra att följa även när, när det känns mer alltså när det känns mer i kroppen och man tänker mer. Så att jag har en idé om hur rutinerna ska se ut och försöka följa dem både när det går bättre och när det går sämre. Men det är klart att jag ska ha stor respekt för den grejen att det, det går att jobba all sig. Det gör det. Och så får man väl göra allt det man kan i alla fall utifrån det man vet för att mm. slippa hamna där.
1: För risken finns Anders det var inte Bielsa, det inte när han tog ju som såg enda match gånger 12, elva gånger för att se spelarna och sen den tolfte för att se liksom inbyterna. Mm. Och där kan vi snacka jobba i hälsa. Han hade väl också någon tang, han var, väl
0: i sin, var det när han var i Argentina eller Chile, när, när han fick någon idé klockan tre på natten som liksom bad alla tjänar att ställa sig ut på planen så att han skulle få testa liksom, <laughs> det här taktiska mönstret med hanning.
2: Men det är den bl storyn där jag har hört förut. Uh. Och det är klart, den sätter ju också en. Någon typ av filter på vad jag, vad jag tänker mm. är lägsta nivån. För om Marcel Bielsa är den tränaren som han är och har den ambitionen när han ska kliva in i ett, i ett nytt tränaruppdrag. men klart, om jag vill upp på den nivån, då säger logiken att då ska jag göra liknande grejer. Sen, så återigen, så blir det väl att filtrera informationen även där. Jag, menar, jag gjorde ju min research på den nivån som jag kände att jag kunde och mäktade med innan jag klev in i det här till exempel. Men jag kan säga att jag såg inte alla Sirius tävlingsmatcher 12 gånger Nej. för den tiden fanns inte. Nej. Eller Jag valde i alla fall inte att prioritera det. Tiden, tiden finns ju alltid, men jag valde inte att prioritera det på det Nej. sättet, på den nivån i alla fall. Det hade varit häftigt med att jag gjort det va? Det hade varit, det hade varit en bra story.
0: Ja, det var varit härligt men så, ja, Sen finns det väl de här tränarna också. Jag tänker till Pirlo nu som ofta vinner och sedan skjuter ut sig själv. Det är, han håller ju på att göra det. Men, men inte nu också. Mm. Det, är en annan, det är en annan väg att gå. <laughs> Eller, du är inte mer sugen på det? Vilket av det? Att, att vara som Pirlo. Skjuta ut sig. Att vinna och sedan bara nej, fan, Jag får inte de förutsättningar jag kräver. Jag har
2: Jag har inte något fokus på den grejen nu. <laughs> om jag ska vara ärlig. <laughs> ja. Och jag vet inte om det hade varit rätt forum att prata om att jag ska göra det här nu och sen ska jag bara dra av och jag skylla på klubben.
0: Ja. Det, är det, det, det där hade, jag hade varit där. något i alla fall. Det, ja, precis. Jag hade tyckt det hade varit kul. <laughs> ja, det en bra, bra skopa. Ja, exakt. Uh, vi, vi pratade lite under pausen, ställde jag en fråga som du avbröt mig och sa, det här, du, det här ska vi ha med. Men det är det pratas ju liksom mycket om vad, vad skillnaden är mellan svensk fotboll och eh, internationell. Min pappa till exempel har alltid den sägningen varenda gång att när vi, när vi tittar på någon internationell match det är så jävla mycket bättre tempo. Men vad, vad är egentligen skillnaden liksom, förutom att de klubbarna har miljarder i budget och hela liksom, det är ju spelare som tjänar mycket bättre. Men mm. vad är egentligen den faktiska skillnaden? Du hade ju också en liten ingång på Åslund. Just det, just det. Eh, Martin Åslund var det i något sammanhang som hade något resonemang om att svenska spelare och internationella spelare springer ungefär lika mycket men att internationella spelare springer på ett bättre sätt. Eh, man, om man tar en parallell till tennisen, att Roger Federer till exempel har, är så fantastiskt duktig på att löpa rätt på en tennisbana till exempel att han vinner meter på det sättet. Mm. Jag har pratat ganska mycket
2: om ordet utveckling så här långt och då kan man ju fundera på, vad är utveckling? Vad är det att bli bättre? Jag skrattar alltid inombords för det här har blivit någonting som jag ofta pratar om och jag skrattar åt svaret på frågan och det spelar ingen roll vem man går till. Det kan vara så att man går till en 11-åring som har varit på att träna med 12-åringarna. Det kan vara så att man pratar med en U19-spelare som har varit uppe i A-laget. Det kan vara så att man pratar med en, en spelare som har varit på sitt första landslagsuppdrag. Så ser man vad var skillnaden på det vi gör här, det du är van vid och eh, den högre nivån som du nu har varit på. Alla säger alltid samma sak. Tempot är högre. Spelet går snabbare. spelar ingen roll vem man frågar. Du var inne på det nu också. Tempot utomlands är högre. Och när vi pratar utveckling. Så blir det. I och med att det är en så solklart svar på den frågan. Vad har nästa nivå. Som den här nivån inte har. Om det är ett högre tempo. Så att då säger logiken. När vi tränar och spelar i ett högre tempo. Då är det bättre. Än det vi är idag. För fotboll är. Oavsett hur man vänder och vrider på det. Anfallsspel, försvarsspel omställningar däremellan. Och sen kan han spelet sippra ner i passningar. I avslut. Försvarsspelet är glidtacklingar. Mm. Ja, ni fattar. Mm. Spelet är alltid detsamma. Men en bättre spelare klarar av att göra spelet på en snabbare. På ett snabbare sätt. Högre intensitet, högre tempo. Och det är ju såklart när vi tittar på en match när vi spelar mot Malmö FF. Kontra när vi möter Lödde.
3: Mm.
2: Det, är ju, alltså, det slår aldrig fel den här grejen. Och därför så blir ju då frågan för mig som tränare. Hur kan vi skapa träningar. Som innebär att spelarna tvingas. Eller får det naturligt att spela fotboll i ett högre tempo. För att vi sen när vi går ut i matchen. Ska kunna spela matchen i högre hastighet. Och då är vi inne på löpmeter. Jämför vi Allsvenskan med Premier League. Jämför vi med hur det ser ut idag. I Allsvenskan jämfört med Allsvenskan tio år tillbaka. Alltså det spelar ingen roll vad man jämför. Spelarna springer ungefär lika många meter idag som man gör, har gjort tidigare. Och i andra miljöer springer lika mycket. Men den stora skillnaden är i hur mycket man springer i hög hastighet. Alltså det är en, det är en, jag tror att det finns en studie nu på Premier League tio år tillbaka i tiden. Att löpningarna i hög hastighet har ökat med 40% jämfört med... 2007 eller 2008 tror jag var när studien startade. Vilket är en enorm skillnad. Och det är klart att om jag har bollen och du kommer att pressa mig i en högre hastighet än vad jag är van vid då, måste, då är logiken att för att jag ska bli bättre så måste jag hantera bollen snabbare. Och jag måste passa bollen snabbare till dig. För att om jag inte passar bollen snabbt så kommer motståndarna hinna täppa till den luckan. Så där har du intensiteten i spelet. När vi Kontrar så springer vi i snabbare hastigheter för att ta oss fram mot motståndarnas mål. När vi ska ut och ta en snabb kort hörna så är vi ännu snabbare ut till hörnflaggan för att sätta igång. Mm. Det här är liksom paraplyet på svaret för hur utvecklas vi. Så att och det har jag varit inne på ända sedan min första dag här att vi ska spela fotboll med hög intensitet. För det tror jag kommer göra att vi kan upp och fightas på nästa nivå. Men jag fattar också att, och jag var inne på det tidigare, det kommer inte att ske över en natt. Det går inte från vecka till vecka. Utan det här är något som vi kommer att jobba med kontinuerligt. Det är också därför vi har spelare som vi tror och tänker kan spela fotboll i hög intensitet. Som vi inte bara orkar göra det första halvlek Utan också orkar pressa i slutet på andra halvlek Spelare som vill ha bollen för att kunna trötta ut motståndarna. få motståndarna att spela i lägre, ett lägre tempo. Allt det här hänger ihop för mig. Och intensiteten är eh, paraplyet
0: tänker du om det? Ja, det, det, det? Det låter rimligt. Men jag tänker också, för, för då är det väl också inte bara det att man, att, jag menar, att, att man måste ju också ha en tillräckligt bra bollbehandling. Att så här, när någon kommer upp och pressar, inte bara att luckan stängs igen. Att man, att man har kvalitet nog att slå passen tillräckligt ja. bra så att, så att nästa
2: lucka inte stängs igen. Exakt. Och har du då spelare som kan göra det här. Mm. Och det är därför, det, därför för mig så började det på träningsplanen. För att om jag har bollen någon kommer att försöka ta den skitduktig på att pressa då tvingas ju jag att hantera bollen ännu bättre och passa bollen ännu snabbare mm. vilket innebär att om jag gör det då kommer nästa försvarsspelare behöva springa ännu snabbare för att pressa nästa gubbe och därför så får det ju då en alltså en effekt av att alltså träningsmiljön blir bättre och då kommer också spelarna i laget bli bättre och det är det, exakt det man ser när en spelare från en lägre nivå så här, om. om du har en spelare som kommer från en lägre nivå, säger Jakob mark från DG Superettan, som är van med ett visst tempo där i Superettan, i DG Fors på deras träningar, så kommer han in i en allsvensk miljö och får förtroendet för att han har gjort det bra att spela. Då tror jag att sannolikheten är ganska stor att man säger när man tittar tillbaka, man säger vilka spelare utvecklas mest. Då kommer man peka på de som har fått spela mycket för man måste spela matcher för att utvecklas. Men de som har kommit från en lägre nivå fått spela matcher i Allsvenskan. För det är rätt så logiskt då att det är en spelare som anpassar sig uppåt till en snabbare fotboll. Och därför så tror jag att ortmark nu efter åtta matcher då han har spelat egentligen allt som kommer från en lägre nivå är en av de spelarna som man säger sticker ut men det är en ortbank. Han har tagit sig bra alltså. mm, mm. Men det Men också för att han har fått kliva upp i en miljö. Jag brukar använda den metaforen som du har en om du har en två klasser en en skolklass där snittbetyget nu pratar man inte om MVG längre tror jag men <laughs> A om, till F. A till F om du har en om du har en klass där, där snittbetyget är A och sen har du en klass där snittbetyget är D. Så vad händer om du flyttar en, en, en elev från D-klassen till A-klassen? Ja. Sannolikheten är rätt så stor att den D-eleven med, med betyget D i snitt kommer dras upp mot genomsnittet. För att miljön är på ett sådant sätt att vi jobbar mot A här. Ja. På samma sätt som att man tar en klass från en, en elev från klassen där man snittar A och sätter honom i D-klassen. Mm. Att man kommer dra dras ner mot genomsnittet. Och där blir ju den stora utmaningen för mig som tränare att skapa ett klassrum där spelarna ska dras upp mot genomsnittet. Mm. För att i det här fallet så handlar det om att spela snabbare fotboll och det kommer ge oss fotboll för nästa nivå.
1: Mm. För jag tänker lite på Isak Bråholm då, som vi snackade om med igår till exempel. Han är ju mm. nu, inte för att prata om i Sandvika, men i mm. kanske D-klassen. Mm. Är det inte bättre egentligen att han tränar med sig i a, a A-klassen än att han är i Sandvik alltså för att du menar, vad, Hur resonerar man där Det Är matcherna som är så pass mycket viktigare då, eller? Det
2: Isak Det Isaac gör i Sandviken nu Är perfekt utifrån det han Behöver nu mm, mm. För Isak har Jämför du Sirius och Sandviken Så är det en A och en D-klass mm, mm. Men det Isak gör nu in vecka veckan och ut Att han spelar matcher På en nivå som han aldrig har spelat matcher förut inte i den utsträckningen och inte utifrån den betydelsen han har i ett lag som Sandviken. Det passar perfekt i hans uh, fotbollskarriär nu för att istället för att sitta på bänken i Sirius eller spela ursätt matcher. För det hade, varit, det hade varit en lägre nivå än att spela med de här matcherna som mm. man nu gör. Mm. Och, och sen så finns det också grejer som alltså, det blir lite luddigare då men att, att vara i ett A-lag där att bära ett ansvar att vara en viktig spelare. Det blir ju lite kanske diffusare pusselbitar liksom runt omkring det här resonemanget men att uh, i det här läget Isak är Isak i sin karriär nu så gör ju han precis den grejen han behöver göra och det är kopplat till att spela matcher för det är där den största utvecklingen sker mm. alltså oavsett oavsett nivå oavsett miljö, man behöver spela matcher så det är en bra fråga och jag tycker också att vi utifrån mitt resonemang som vi har haft här nu
0: uh, prickar i som Isaks situation mm. utifrån det han behöver mm. För någon om jag tolkar ditt resonemang så är ju, är ju liksom det att konkurrens eh, är en förutsättning för att kunna utvecklas konkurrens för det bättre spelare någonstans. Mm. Eh, hur och jag tänker det: Hur gör du det då? Är det just att du ställer press på spelarna Eller förväntningen att jag förväntar mig ett, bett, ett högre tempo på den här träningen. Eh, är det, är det liksom de verktygen du har att liksom, eller vad har du för verktyg att liksom kunna höja konkurrensen och liksom? det är två grejer framförallt ett är att och det var varit inne på nu
2: det är att höja förväntningarna på spelarna och att också uttala att jag kräver och tror mer om det vi gör här nu det finns mer att ta av det är nummer ett för om vi är någonstans på en nivå nu så vet vi också om att Steget upp till nästa nivå är mindre än vad vi tänker att det är. Men vi måste börja förvänta oss att vi kan ta oss upp en nivå. Så det är nummer ett. Nummer två är att skapa träningar där det kommer också naturligt att spela fotboll i ett högre tempo. Och nu har vi haft exempel där jag har bollen och jag blir pressad av en försvarare. Mm. Det kommer ju ställa vissa krav på mig i vad jag kan och ska göra. Men det kan också vara så att om jag har bollen så i, har vi nu inte och skickar vi fram två som ska försöka ta den här bollen det är klart det blir svårare mm, mm. det är fortfarande inom fotbollens ramar perfekt med kontexten, vi kan spela vi kan spela med mål och vi har reglerna det, det är så fotbollslitsande bara går. istället för att det är en som försöker ta bollen av mig så är det två och ett enkelt exempel är istället för att spela El Motelo på träning så spelar vi 10 Motelo mm. fortfarande väldigt likt matchen men för det laget som är tio stycken så kommer det alltså krävas lite mer. Så att kombination av höjkraven, höj förväntningarna men också vara jävligt smart i träningsdesignen. Så att spelarna, jag ska inte säga omedvetet men alltså sätts i situationer där de måste spela snabbare.
0: Men samtidigt tänker jag i en sån, en sån situation där när man blir pressad av två stycken, det är ju man, man begränsas ju fortfarande av att det är. Av att det är en träning, tappar du bollen i en träning det är, inte, det är, inga, det är inga som kommer skrika varje, kanske några medspelare men den stora massan kommer i alla fall inte bry sig på samma sätt som du gör i match jag, jag själv som spelar lite frisbeegolf, jag, jag kan putta hur bra som helst när jag tränar, men när jag väl, när jag väl ställer mig där du ska, ska putta så går allt alltid åt helvete ändå alltså den här mentala biten, hur, hur får man till det ändå, för jag tänker att man kan vara hur bra som helst på träning men man fuckar ändå upp det på match liksom en kulturfråga. Vi kommer aldrig kunna
2: ha en träning som upplevs och är precis som matchen. Alltså aldrig. Och det är inte Sirius specifikt problem. Det är ingen som klarar det. För träning och match är inte samma sak. Men om vi kan bygga en kultur där det blir viktigt att göra sitt bästa. Att om jag gör ett misstag som inte är inom liksom ramen och vad vi accepterar. att Då är vi där och, och markerar det. Men också att det finns ett inre driv av att fan, jag ska göra rätt här nu. Jag ska lyckas. Så, oavsett en till eller match man lyckas inte alltid. Men att vi kan skapa en kultur där det blir så nära matchen som möjligt i alla fall. Att det känns som att det finns en konsekvens, inte i form av att vi förlorar matchen och att Meisel skriver i UNT att liksom, det här var ju dåligt. Den konsekvensen kommer vi aldrig kunna få kopplat till våra träningar. Mm. Men Konsekvensen är att fan, jag lyckades inte med det jag försökte här nu och därför så vill jag göra mer nästa gång. Den kulturen är helt övertygad om att gå och bygga.
0: Och då kan vi i alla fall närma oss
2: matchen utan att vara
0: där. Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite framåt också. Det är ett transferfönster idag som öppnar om sex veckor och vi har, vi har redan haft en spelare här som har varit på provspel. Vad är, vad, är det någonting i den här truppen nu som du känner, alltså någon egenskap som du skulle vilja, som du känner att du behöver som för att liksom kunna få igenom din idé ännu bättre?
2: Det är ingen egenskap som saknas, men däremot så tror jag att vi skulle må bra av att också skärpa konkurrenssituationen. Sen så, som vi var inne på när när Sugita och har är tillbaka så skärps konkurrenssituationen per automatik. Vi har ju haft Patrick Nevadike som inte har lyckats flyga så mycket som vi vill att han ska göra. För att ta ett exempel längre bakåt i planen. De här grejerna vet vi, vet jag kommer bidra till konkurrenssituation, öka konkurrenssituation. Med det sagt så är det ju såklart så att vi skannar ju marknaden. Inte bara nu utan vi gör det, jag kan säga hela tiden. Kontinuerligt så görs det avstämningar, det hålls kontakt med agenter och vi eh, försöker att eh, ha en så tydlig och klar bild av vad som finns på transmarknaden som bara möjligt. Dels för att vi ska känna att om ja, en dyker det upp den här nu ska vi kunna plocka in men också ifall det är något som försvinner så ska vi ha en plan för vilka vi ska gå för. Så att egenskapsmässigt nej men utifrån att
0: skärpa konkurrenssituationen ja. Och jag förstår att du inte vet och kan inte säga, men, men om du, om du om med din insyn, vad, tror du att det kommer in någon, någon spelare nu under sommarfönstret?
2: Jag tror att chansen för den är äh, rätt så stor i alla fall, utan att veta. För det är ju inte bara vad vi vill som påverkar. Vi ska också hitta en spelare som matchar profilen, vi ska hitta en spelare som äh, vill och kan spela i Sirius och så, så tillhör en klubb så ska vi också lösa den grejen. Mm. Så att, jag tror att sannolikheten för att vi går för någonting är, är stor. Sen får vi se var det är vi landar. Men återigen så känner jag inte jag känner inte ett skrikande behov att få vi inte in det här då är det kört. Absolut inte. För jag tycker att vi har kvaliteten och kompetensen som vi behöver för att spela den fotboll som vi vill spela. Men att vi i ett konkurrensläge skulle kunna göra någonting för att skärpa den grejen.
1: Kommer du ta in någon från Kawasaki? Japansklig legad. Kan du släppa den bomben där. Jag tror inte att det är där vi letar Först och främst
2: okay. Trist Trist, sorry ja, men det
0: är fan, Vi satt ju det här under, under vinterfönstret Nu när alla, alla kinesiska alla, alla storspelare i Kina Skulle lämna för Så, så att vi hoppades otroligt mycket på Honda för Det hade varit, varit magiskt
2: magisk att ha Få japaner ja, Vi pratade lite grann med Sugita om honom mm. men, Var han är det? Nej, tyvärr.
0: tyvärr. Ja. Det var, var inte någon du var inte någon på någon. Ja, på Nej. Nej.
2: Nej, någon
0: uh, avlägsen flygplats ja. där mellan, <laughs> mellan Tokyo och Uppsala. Liksom. Ja. Nej, trist. Eh, men i samma veva som vi pratade om spelare in så måste vi också prata om spelare ut. Hur, vad, vad tror du där? Vi har ju varit inne på det här med att sälja spelare. vad Känslan nu, är det några spelare som du tror kommer lämna nu under sommaren? Min känsla är väl att det kanske är för tidigt
2: att säga. Vi är ju även om vi försöker göra liksom vår planering och ligga i framkant för att vara förberedda så är det 30 om 31 maj idag. Ja, 31 maj idag. Mm. Vi har avslutat all svenskan för lite mindre eller ganska exakt en vecka sedan. Transferfönstret öppnar den 15 juli och dit är det sex veckor. Vi börjar träna igenom Två veckor den 11. Det finns tid att det ska kunna hända grejer på. Och jag mm. kan nog också tänka mig känna att det håller liksom på att läggas lite grann här nu för oss i alla klubbar som har just, just avslutat men också att ligorna utanför Sverige håller på liksom att rundas av nu och sammanfattas. Så jag tror att det, det kommer att dröja lite grann innan vi vet mer. Sen är ju fönstret öppet också fram till den 10-11 augusti. Det är ett ganska långtidsperspektiv har att leka på här nu. Så att, eh, min känsla är väl att eh, jag skulle vilja vänta när <går> jag svarar på frågan. <går> kan det hända någonting? Alltså det är alltid. Det, är, det kan dyka upp någonting som vi absolut inte har väntat oss. Och det kan också vara så att det är någonting som har funnits med under en längre tid. Ja, jag vet faktiskt
0: Men om man frågan så här. Då, det är ingen spelare du räknar med lämna alltså som du har tänkt bort i, i uppställningen mot, mot Mjällby. Nej, det är det inte. Nej. Jag tänker att vi ska väl ta lite framåt Mjällby-matchen. Vad, vad, vad hoppas du liksom, att alltså, Siyu ska kunna göra nu uh, i, under, under sensommaren? Jag tänker att man tar, vi tar inte alla 22 matcher utan vi tar mm. liksom ett kortare perspektiv. Vad, vad, vad är det du vill... Är det någonting nytt du vill jobba in eller är det liksom det, det vi har pratat om det här med att implementera anfallsspelet och det att göra det ännu bättre?
2: Jag är ju så jag är lagd på det sättet att jag har jag, har, jag får ingen glädje i att planera för långt fram. Nu så vet vi om att vi börjar träna den elfte. Vi kommer möta AIK i träningsmatch den 20: Vi har Hammarby Både den 27 och 28 innan vi sen ska möta Mjölby den fjärde. Mjölby känns fortfarande rätt så avlägset. Jag att det är ett par veckor här som vi ska träna. Vi ska förbereda oss inför AVK-matchen. Här var vi matcherna och sen så är det Mjölby. Och sen så är det Malmö och sen är det Djurgården. Och sen så rullar det liksom på. Jag har, jag har själv svårt att greppa. Liksom det långsiktiga perspektivet på det sättet att ja, men den här veckan genom Hjälby då ska vi göra det här. Jag vet ungefär hur den veckan kommer att se ut men det är inte så att jag har mitt fokus där. Det är väl också så jag vill kommunicera med spelarna. Tänk inte för mycket på matchen i helgen. Tänk inte på vad som händer om två veckor eller hur det ser ut med en månad. Ta liksom nästa dag här nu. Se till att maxa den. Gör den så bra som möjligt. Och det är nog där jag också Jag gillar att jag resonera så för det passar mig väldigt bra också. Så att, och det jag också vet är att ska vi vinna mot Hjälby med 5-0 då kommer det prägla veckan efter. Och vi kommer säkert göra annorlunda jämfört med om vi ska torska mot medel med 5-0. För då kommer vi behöva andra grejer. Så att på så sätt så tycker jag att det är svårt att planera och tänka att ja men, i juli ska vi göra den grejen, och sen i augusti är det läge för det där, och sen i september då, då testar vi den här idén. Det funkar inte riktigt så i fotboll. Man är ju aldrig riktigt. Det är inte så linjärt kan man väl säga. Så att mer ta hand om de här dagarna nu innan vi ses den elfte, starta upp så bra som möjligt och sen så blir lagkommatchen där och fundera på hur vi ska få den på ett bra sätt och se till att göra någonting bra där. Mm. Kanske ett tråkigt svar, men, men det är också det är ditt rakt svar. ur hjärtat ja, hur, det, <laughs> hur det funkar.
0: Men jag tänker på det, det du sa att, det, att fotbollen inte är så linjär, men är det några idéer som du sitter och, liksom, och du och Theo och Adrian och Petter och alla Liksom sitter och pillar på att så här, det här kan vi inte riktigt, vi kan inte riktigt ta in den här idén än i vårt spel, för vi liksom inte spelarna är inte mogna för det, men, men har du liksom sådana, några sådana idéer liksom?
2: Absolut Absolut Och det är ju vissa saker som vi har testat i vissa matcher, några gånger så har ni märkt av det, några gånger så har ni inte märkt av det, några gånger så har vi planerat för någonting med känt att vi, vi kör inte på det här idag Det finns ju Ja, som ni kanske nu, utifrån det jag har sagt så här långt, liksom, det saknas ju inte idéer. Mm. Det handlar mer om att bara <laughs> välja ut vad blir rätt till den här matchen eller till den här träningen. Så att det finns mycket som man vill testa men, men som du är inne på,
0: det handlar också en hel del om timing. Så vi
2: se vad det kommer vara sen när det är dags.
0: Mm. En, en fråga som jag tror liksom har blivit extra viktig med tang eller liksom extra synligt med tanke på att det är corona att ni har stängt in att liksom per automatik att ni har blivit instängda är ju det nya hemliga Sirius att ni släpper start över först fem minuter innan match och att ni inte släpper några trupper och jag vet att några supportrar är, ja men, tycker, tycker sånt är väldigt tråkigt för att man mer nu än någonsin känner behov av att få en insyn i klubben eh, kan du bara lite, hur, hur har ni resonerat där?
2: Jag vet ju om att det är en fråga som, som det finns åsikter om. Det vet jag och jag fattar det. Och sen så finns det ju en... Hur säger jag det finns, Även om det finns en förståelse för att man vill veta så mycket som möjligt. Och det går inte att glida förbi studien och kika på träningen bara. På det sättet som du har gjort tidigare. Jag vet om det. Men det här är ju också en, en del av att vi... Värnar väldigt mycket om den informationen som vi vet finns här. Och det har ju att göra med att vi vill vara konkurrenskraftiga.
3: Mm.
2: Jag vet ju hur vi sitter och vänder och vrider. Och dammsuger forum och läser tidningsartiklar. Och kollar med folk som bor i olika städer. För att verkligen få ut all information som finns. Om det laget som vi ska möta. Och vi lägger mycket tid på att kartlägga. Vi lägger också mycket tid på att förbereda. Och för mig som... För mig som tränare så är det bästa jag vet när ett, en klubb går ut och kommunicerar dagen innan att de här spelarna ska inte vara med. Mm. Det här är statusen. Honom testar vi på uppvärmningen och så vidare. Det, är, det hjälper oss så mycket när klubbar är så pass transparenta. Och sen så innebär ju inte det att all information som kommer ut är alltså, ovärdelig och påverkar. Liksom från svart till vitt. Så, så enkelt är det ju inte. Men att vi kan göra vår research. Att vi kan säga till våra spelare att vi tror att de här motståndarna kommer starta. Vi tror att de kommer spela på det här sättet. Mm. Nu kan vi sätta oss ner och ska vi titta på video här specifikt. På den spelaren som vi vet ska spela mot dig här nu. Jag värdesätter det så högt. Och jag fattar också att det ser ut på precis samma sätt i alla andra svenska mm. lag också. Och det här blir någonstans en en del av en yrkeshemlighet att inte släppa på information i för stor utsträckning. Sen så vet jag, alltså jag, jag har sån respekt för den grejen att man vill veta vad som händer i sin klubb och speciellt nu i ett coronaläge som innebär att det ser ut som det gör på alltså, alla håller och kanter. Jag fattar verkligen det och det är därför också vi vill vi vill dela med oss. Det är viktigt med att vara så öppna som vi känner att vi kan vara för att inte tappa för mycket av den här konkurrensfördelen. Mm. Och det är väl det som också gjort att vi har landat i det vi har landat i. Även om jag fattar att, alltså, så här, om jag visste att det inte var någon i ett motståndarlag som tar del av det vi släpper, då skulle vi kunna ha prata om allt. Jag skulle så gärna vilja dela med mig om er. Men jag vet också om att du sitter Rickard Norling eller Jondal Tomasson eller Andreas Alm eller deras personal och dammsuger. Och där så kan vi eventuellt. Bli av med någonting som vi som vi värdesätter. Det är så jag
0: ser på det. Vi kan också passa på att säga hej Rickard. Kul att du lyssnar. <laughs> hej.
1: Men hur omoraliskt skulle det vara att du går ut till mig. och säger att ah, KK är skadad imorgon. Eller han är inte är tillgänglig fast han är det. Och det är ju. Kan man lägga ut sådana decoys? Det, liksom, det, det kan man göra. Ja.
2: Men det vet jag om. Det skulle, det skulle kännas hemskt. Ah, ja, håller jag med om. Alltså, om jag säger så här jag sa just att om jag visste att bara fansen som lyssnade skulle jag kunna ge allt ja. om jag visste att ingen lyssnar ja. från fanssidan ja. utan är bara mot tränat tränare då hade man ju dunkat ut all möjlig skit som finns. Ja. Och det blir ju där att hitta en balans ja. mellan att alltså, eh, ni som lyssnar vi vill dela med oss ni betyder så jävla mycket för oss. Mm. Alltså, vi saknar er här. Men jag vet också om att jag vill jag, jag vet också om att det finns andra som lyssnar bara som inte ska lyssna, nej, nej. om jag får bestämma <laughs> Rickard, stäng av nu <laughs> och det är det som blir liksom därför då och den nya hemliga Sirius, jag gillar inte den grejen, för nej. det handlar inte om att för det, 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 det antyder något negativt att vi inte vill dela med oss för att vi ska vara hemliga, men det finns ett så tydligt syfte med det och det handlar bara om att Sirius fotboll ska vinna fler fotbollsmatcher mm. så det är en balansgång som är svår och,
0: och jag har stor respekt för att frågan ställs mm. Eh, vi avslutar här med du har tåg som du ska passa med. Eh, men vi ställer några av er, eller vi ställer alla lyssna frågor, eh, Och då får du, det är högt och lågt. Eh, och Men det enda jag vill säga vi står bakom varenda en dag. Det. Ja, det eh, med några månader i ny roll som allsvensk huvudtränare i bagaget. Är det något som du, som, som du som man har tänkt sig? Vad har du överraskat? Du hade ju svar på alla frågor. Så är det någonting som är överraskat?
2: En sak som har positiv överraskning det är att eh, tränarteamet är så tränateamet är större än vi trodde det skulle vara. Vi, vi har ett stort team med, med Theo och Petter som jag var inne på. Med Karim, Johan, Anton Jakob som läkare Hjärt och Hjärt som fixar med grejerna runt omkring ofta U19-tränare U17-tränare på träningen också. älskar den grejen. Att vi har stora resurser för att göra bra saker på för det där jag
0: tror att vi kan göra störst nytta. Det var en överraskning mm. som jag inte var förberedd på. Mm. Um, har vi fått till dynamiken uh, slash, blivit svårlästa? Känns inte så sett i matchbilden i Bayern och Elfsborg.
2: Jag tror att vi har lyckats delvis och att om vi tar Hammarby och Elfsborg matcherna så så la vi en plan som var rätt så lik de här två matcherna emellan. Och det har mycket att göra med att de påminner väldigt mycket om varandra. Älvsbara Hammarby. Formationsmässigt, kompetensmässigt. Sen så blir det olika typer av matcher. Det vet jag. Men det säger jag också mer liksom efterhand. Och där så har vi ju valt, vi väljer ju matchplaner utifrån sätten som vi tror att vi ska kunna vinna matchen på mest effektivt. Så att vi har plockat en hel del med det. Vissa, i vissa stora drag men också vissa detaljer jag vet att vissa saker går ut genom rutan och vissa gör inte det, allt lyckas ju inte heller men jag
0: hoppas och tror att vi är svårscoutade Är det, är det meningen att vi flyttar bollen långsammare år tar ofta mer än två touch
2: Om det är sant att vi spelar långsammare tar fler än två touch, det vet jag inte det ska jag vilja räkna på i så fall. Och inte bara ta det som att det är en sanning för att det känns så. Men att det finns en idé om att vi ska spela långsammare fotboll tror jag att jag så här långt utifrån nu har diskuterat kring. Resaner kring intensitet ja. så nej, det är inte en plan. <laughs>
0: eh, vad lyssnar du på för musik? Är det, det bråkkans eller?
2: För de som inte vet så, jag min bror är musiker. Och han eh, finns förstås i mina listor. Eh, sen så, vad, heter, vad heter han? Eh, min lillebror heter Johan, men han går under artistnamnet Broder mm. Nysläppt skiva eh, som jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på. Mm. <laughs> eh, det är bra grejer. Annars så, jag ser mig nog som att jag har ganska bra musiksmak. Men, men utan att liksom pricka någonting speciellt så är jag framförallt skicklig på att hitta rätt musik för rätt tillfälle.
0: Det tycker jag är starkt. Eh, och vi avslutar med Oskar Bernevall som hade, har en, hade ju en fantastisk spaning att han har sett dig mycket på, just, på stans asiatiska restauranger. Eh, så han undrar helt enkelt pad thai eller eh, kung pao? Pad ja, Vil Vilken är stans
2: bästa pad thai? Jag fick ju själv när jag pratade om det här för att det gjordes ju reklam för <laughs> restauranger som inte är våra partners, men ja. jag har varit mycket på Jappi mm. där mitt i stan. Jag ligger ju också bra på den cykelturen jag har härifrån hem. Så att mm. där har jag ja. nog
0: varit minst tio, om inte 20 gånger. Mm. Jag som inte är, jag har ingen huvud, vad heter det, sponsor på mig. Jindi slår jag ett slag för. Aha, ligger Eh, ner mot, ah, på andra sidan stan vid Järnbron ha, det är nu, Gamla Järnbron, numera Haglundsbron Okej, okay. bra rekomma? grejer Jättebra, toppen eh, Intressant, sådana där spaningar uh. må jag bra va? <laughs> ja. Det gör vi också eh, Och sen bara en sista eh, som jag ställer eh, Har du någon hobby som liksom inte har att göra med fotboll? Mm. Jag läser en hel del Det kommer att lösa mm.
2: Sen om det är en hobby vet jag inte, men när det finns möjlighet så läser säger jag.
0: Vad läser du just nu, som man säger i Babel?
2: Jag har haft något resonemang tillsammans med min brorsa om att böcker som klassas som klassiker mm. antagligen är skitbra för att en bok lever inte i 50, 100, 150 år om den inte är skitbra. Så jag har dykt lite grann i det där sista halvåret. Eh, avslutade How to kill a mockingbird rätt så nyligen. Och eh, teorin om att klassiker
0: är bra eh, håller äh. fortfarande. <laughs> eh, med det så avslutade vi då den här fruktansvärt långa podden. Tack så jättemycket att du tog dig tiden. Tack för eh, Kul. Ja, absolut. Kul så hoppas jag att vi ses eh, mot Mjölby då. Att det blir 3000 mm. på studian. Då jävlar. Ja, då, då kör vi. vi. Eh, ha en trevlig dag allihopa vi får se lite hur vi gör det här om det här är det andra avsnittet eller det första vi får se adios hej då den här podcasten presenterades av Unibet